0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja, emissão de 2 de outubro de 2022, Ser Igreja é uma casa interreligiosa da Arquidiocese de Évora e é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no Coração do Alentejo, a Rádio da Arquidiocese de Évora, a emitir a partir de Portel. Dos 94.5 FM, Rádio Espartar, Voz das Termos. Dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa. Dos 103.2 FM, Rádio Telefonia do Alentejo, em Évora. E dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese Évora em diocesevra.pt. Na emissão deste domingo do programa Ser Igreja, o destaque vai para o ano pastoral 2022-2023, que arrancará de forma oficial na Arquidiocese de Évora, já no próximo dia 5 de outubro. Estaremos à conversa com o congo Mário Tavares de Oliveira, que explicará que as Jornadas Mundiais da Juventude, o Sino 2023 e as vocações serão os três pilares deste ano pastoral que agora começa. No espaço Espigadourada fica a par também da atualidade informativa da Arquidiocese de Évora, Oiça também os 5 minutos com a AES, rubrica da Fundação Judéia Igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço-palavra na vida ao ritmo do evangelho de cada domingo. Obrigado por estar desse lado. Continuo na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Quanto mal está a
0: acontecer Não é longe, está aqui Ninguém pode esconder Sexo com religião É o ódio a gritar São faces da mesma discriminação Que nos temem separar E tu não fazes nada E tu não queres ver
2: Mas tens a alma matada Por isso estás a sofrer Ser diferente a seres quem tu és Ser igual é ter-te no irmão Viva a tua liberdade, não serás à dor Ergue a tua voz, que me diferença e salva Se Ser diferente a seres quem tu és
3: Pode ser tu, olha para ti e diz-me o que vês. Um pouco cego,
0: um pouco surdo, sem perguntas nem porquês, mas vai da memória uma outra história que não acabou bem. É a vida com razões que só o ódio tem. E tu não fazes nada. E tu
2: não queres ver. Mas tens a alma atada por isso. Estás a preço
0: Próximo dia 5 de outubro, o Polidesportivo da Escola Salesiana de Évora volta a acolher o Dia da Igreja Diocesana. Toda a Igreja da Arquidiocese de Évora está convocada para voltar a reunir de forma presencial para começar de forma oficial o Ano Pastoral 2022-2023. Será o quarto e último ano do quadriano pastoral dedicado ao tema Discípulos Missionários da Esperança. O Ano Pastoral 2022-2023 terá como tema Caminhar Juntos na Esperança, com base na citação bíblica de Lucas 1,39. Maria levantou-se e partiu apressadamente. O programa do dia da Igreja de Usana começará pelas 9 horas e 30 minutos, com o acolhimento e oração de laudes, depois seguir-se-á a saudação do Orto e a apresentação sumária do tema do ano pelo Cônego Mário Tavares da Oliveira. De seguida, seguir-se-ão os trabalhos em círculos temáticos, os jovens pelo Padre Fernando Lopes para os catequistas com o Padre Alexandre Conte e para as comunidades com o Cônego Mário Tavares da Oliveira. Pelo meio-dia iniciará o cortejo para a Igreja, seguindo a cruz da JMJ, onde decorará o seguinte programa, conclusões dos grupos, momento de oração, com proclamação do Evangelho, oração de cada grupo e entrega da cruz das jornadas. O dia da Igreja Diocesana de determinará a convenção e o envio dado pelo Arcebispo de Évora. Para convocar toda a Arquidiocese, Dom Francisco Serra Coelho escreveu uma breve nota no Ser Igreja desta semana e no site da Arquidiocese, que passamos a ler na íntegra. Ao próximo março, o dia de Ossano, programado para o próximo dia 5 de outubro, pelas 9 horas e 30 minutos, no novo Complexo Polidesportivo do Colégio São de Évora. em cada irmão e irmã o próprio Senhor Jesus Cristo, que em vós vive e através de nós salva. Saudações fraternas a todo o povo de Deus, aos irmãos presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, aos seminários, às famílias, aos jovens e às crianças, todos como povo vocacionado e encaminhado a sinodal, Todos em Jornada Mundial da Juventude. Através da nossa comunidade diocesana, reunida em Assembleia, Jesus marca encontro com cada um de nós e com cada pessoa que conosco vive este tempo da história, sonhado por Deus como tempo de liberdade, justiça, paz e amor. O Pai do Céu deseja ver-nos todos fraternos e construtores de tempos novos levantemos nos é hora de partir. Chama por nós a manhã bela e gloriosa da Páscoa, a luz crepuscular da madrugada libertadora, a alegria de testemunharmos juntos a esperança. Com Maria, Mãe e Mestra, somos igreja convocada e enviada por Nosso Senhor Jesus Cristo a levarmos a todos a vitória da vida sobre a morte e a compartilhar o sopro criativo do Espírito Santo, coluna de luz na noite e nuvem orientadora no dia, a esperança. Convido-vos a todos, que ninguém falte. Que as irmãs contemplativas, os doentes, os sós e as crianças rezem pela fecundidade do nosso dia diocesano. Com um compromisso e muita vontade de vos ver, até o dia 5 de outubro, assina Francisco José, vosso arcebispo. No âmbito deste dia da Igreja Diocesana, estivemos à conversa com o Conor Marta Tavares de Oliveira, que nos explica o que está na base do Plano Pastoral 2022-2023, que será
1: apresentado no próximo dia 5 de outubro. Elaborámos o Exatamente. projeto Plano Pastoral para este ano, a partir do Conselho de Presbíteros, do Conselho Permanente do Conselho de Presbíteros, e que é hora de o propor, Exatamente. depois do tempo de gestação, que leva meses a é? pensar, em várias instâncias depois passa pelo Conselho de Presbíteros pelo Conselho Pastoral, etc, etc e que finalmente está em condições de se apresentar à diocese o que vai acontecer já neste dia 5 de outubro como é costume
0: Caminhar juntos na esperança Maria levantou-se e partiu apressadamente São estes, o lema Caminhar juntos na uhum, esperança termina uhum. o quadriano pastoral e depois com, com esta uhum. frase que é também a frase das Jornadas Mundiais da Juventude, de agosto de
1: 2003. Sim, sim, aliás, nós iniciámos há quatro anos um, um, um projeto, um itinerário um, sobre a esperança. Escolhemos a esperança como aquilo que nos inspirou ao longo destes quatro anos na, no, na nossa programação pastoral. Mas sempre tivemos no horizonte a Jornada Mundial da Juventude. Aliás, a Jornada Mundial da Juventude foi sempre vista como o ponto de chegada destes quatro anos da vida pastoral. O lema das jornadas, aliás, a frase bíblica que o Papa apresentou para as jornadas, Maria levantou-se e apressadamente partiu para a montanha, vimos sempre, portanto, no horizonte como uma, uma ideia forte que deveria animar-nos. Um, e por isso, depois de termos percorrido um itinerário que me parece fecundo pela sua atualidade, porque vivemos hoje tempos de um certo débito de esperança. Há uma série de, de cores cinzentas e nuvens escuras a toldar muito a nossa vivência. E não falo só ao nível de igreja, falo ao nível da sociedade. Estamos cheios de apreensões, de apreensões em relação ao planeta, à ecologia, apreensões em relação à demografia, apreensões em relação a, este, a, movimento, a movimentação dos refugiados, aos focos de guerra. Agora, esta guerra inesperada, há uns tempos atrás, da Rússia com a Ucrânia, que ainda não percebemos o que é que vai acontecer. De repente, rebentam sabotagens de, 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 dos, das condutas de gás. Estamos ameaças de, de, de bomba atómica. Há muitas nuvens no ar. Também na Igreja, a Igreja que está no coração do mundo, o Papa João Paulo II no Parlamento Europeu disse que os problemas da Igreja são os problemas do mundo e portanto o um mundo em problemas não pode gerar ou não pode uh, ser o cenário de uma igreja fantástica, magnífica portanto, a igreja acompanha as dores e os sofrimentos do tempo daí que o tema da esperança seja quase em contraciclo não é? a ousadia de quem quer reagir ao quadro cinzento onde nos encontramos no horizonte, a jornada mundial da juventude pelo caminho a igreja foi ilustrando este itinerário de esperança e fomos surpreendidos com o convite do sínodo sobre a sinodalidade dentro da igreja, a necessidade de caminhar juntos, de, de caminharmos em maior comunhão, em darmos mais eh, expressão e voz aos leigos na comunidade, eh, para que a comunidade seja uma experiência de comunhão. Eh, e, portanto, tudo isso veio enriquecer um, um itinerário que, mm, sob o lema da esperança, eh, tem sido particularmente rico. E agora estamos aí à porta. Agora já não podemos esperar mais Jornada desta juventude, aqui há uns anos vimos, ah, é só daqui a quatro anos é só daqui a três, ah, ainda falta dois anos, agora já não, agora é já qualquer é, dia, corte. chegou o tempo de agir, o tempo de atuar e portanto já, já não é de programar, é de executar um, e certamente vai ser um acontecimento muito interessante para a Igreja em Portugal e para a Igreja em geral.
0: E portanto a Diocese vai estar assente, digamos assim em três pilares, não é? é Jornadas de juventude o sínodo e <síntos>
1: E a, questão
0: vocacional. e a questão vocacional
1: Porque uh, Articulamos o plano pastoral Para este ano, nestes três grandes vetores A sinodalidade Que é um tema transversal a, todas a, a toda a vida da Igreja E é muito importante sentir Que estamos em preparação para o sínodo O sínodo será só no próximo ano uh, E portanto este ano Deveria ser um tempo De intensificar a preparação do sínodo Através de grupos de reflexão Através dos temas uh, Pastoral que nós todos os anos produzimos e que distribuímos pelas paróquias, através eh, da reflexão, através das homilias dos sacerdotes, através, digamos assim, de uma corresponsabilidade cada vez maior que nos deve ir levando numa caminhada em ordem ao Sino. O Sínodo eh, será um momento alto de reflexão dos padres sinodais, de onde surgirá um documento sobre a sinodalidade, que o mesmo é dizer sobre esta necessidade de caminharmos juntos. Mas há todo um trabalho a fazer. Deveríamos uh, abraçar mais fortemente este ideal de que as paróquias, as comunidades, não são o padre que é investido num poder e por isso governa e dirige e, e diz como é, mas cada vez mais essa investidura no, no ministério uh, ligado a um lugar, a uma paróquia, deve ser pretexto para a comunhão entre os fiéis, entre as pessoas em todas as paróquias. E, aliás, isso diz no plano. Em todas as paróquias, há sempre um núcleo de pessoas mais próximo esse do, do pároco. Esse núcleo de pessoas deve ser uma célula de comunhão, de partilha, de, de, de opinião, de, de troca de impressões, para que as grandes decisões possam. Depois tocar os outros que estão a seguir, digamos assim, se utilizarmos a imagem de uma, de uma pedra que se manda para o lago e forma círculos concêntricos cada vez mais afastados, na base está essa realidade da comunhão do pároco com os mais responsáveis, mas que deve-se ir alargando cada vez mais a todos, até aqueles que não vêm habitualmente à igreja, mas se sentem identificados com a comunidade e se sentem ligados à, à fé de, de alguma forma. Portanto, devemos chegar o mais longe possível a partir desse núcleo forte da comunhão do pároco, com as pessoas mais responsáveis dentro da paróquia e que se, se, cujo círculo se deve alargar cada vez mais. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro grande vetor do nosso plano pastoral e depois temos, como é óbvio, a jornada Mundial da Juventude, a JMJ de Lisboa 2023 em Agosto, uh, tem que ser um grande acontecimento vai ser, uh, vamos receber imensa gente, em Portugal será o maior acontecimento alguma vez realizado em Portugal, não tem paralelo nem com o Europeu de Futebol nem com as uh, Web Summit nem outro tipo de realizações porque os números são esmagadores em relação a esses. E, portanto, temos que viver isto muito bem, como um momento de graça, um momento em que a Igreja, não obstante todas as dificuldades por que está a passar, todas as depressões por que está, que está a atravessar, é uma Igreja que quer ser fiel ao mandato de Jesus Cristo de anunciar o Evangelho. Mesmo sabemos que o vaso é de barro, mas contém um tesouro imenso, para usar uma palavra de Jesus. É? Sabemos que transportamos em vasos de barro um tesouro imenso. E, portanto, esta, esta certeza de que o vaso pode partir, mas o tesouro é imenso, e a Igreja tem consciência do tesouro que tem, que é a boa nova da salvação, o anúncio de Jesus Cristo, não podemos abdicar. E neste mundo assim, tão confuso às vezes, tão desencaminhado, queremos que a JMJ seja um pregão de jovialidade, de frescura do Evangelho para a Igreja e para o mundo daí todo o caminho que temos que fazer até lá porque seria muito pouco que realizássemos um, enfim a Jornada Mundial da Juventude que começa e acaba e fica, fica só para a memória, não, queremos que que não seja só um evento, mas seja um processo. Um processo que vai envolvendo os nossos jovens e que depois permanece com os ecos e com um compromisso assumido e cada vez maior. E depois, finalmente, a grande questão das vocações que nos desafia é um projeto das três dioceses do Sul. As três dioceses do Sul encaram este problema há muito tempo. De, se calhar, sempre quem sempre tivemos o problema das vocações ele vai-se vai agudizando e portanto temos que encontrar também formas de sensibilizar de, de colocar a oração a, a diocese em estado de oração e de ação, de estarmos sensíveis, estarmos atentos para termos uh, os, uh, uh, os sacerdotes que a igreja precisa para uh, cumprir a sua missão. São estes os três grandes uh, temas uh, e que vamos apresentar no dia 5 de outubro
0: fica assim o um convite para todos os diocentos que nos ouvem. Era muito outubro. bom, muito
1: bom porque os últimos dois anos A uh, pandemia. Uh, tivemos o dia 5 de outubro de maneira contida na Igreja de São Francisco com uma tonalidade assim um pouco apreensiva porque estávamos em tempos pandémicos. Apesar da pandemia ainda estar, enfim, na ordem do dia mas já não tem uh, o dramatismo que já teve e, e queremos que este ano o dia 5 de outubro seja volta -se ser um, um, uma grande reunião diocesana com irmãos de diversas comunidades para voltarmos a reencontrar o elã que a pandemia fez tremer e por isso gostaríamos muito que o 5 de outubro voltasse a ser um, um dia de festa, de encontro, de, de encontro com o bispo, de encontro entre as comunidades, com os seus pastores, para uh, começarmos bem este ano.
0: Sr. Corno, muito obrigado e um bom ano pastoral para assim. sempre. Obrigado.
3: Formação da Arquidiocese de Évora.
0: Integrando as dinâmicas do mês missionário e do Rosário, o Departamento da Família da Arquidiocese de Évora desafia as famílias da Arquidiocese a viverem uma experiência de oração vocacional em família. Para conhecermos melhor esta proposta do Departamento da Família, assim como estas atividades para o início do ano pastoral, Estamos à conversa com a Licínia Seroldio do Departamento da Pastoral da Família da Arquidiocese de Évora. Olá, Licínia. Olá, Pedro. Muito obrigado. Estamos a iniciar um novo ano pastoral e, felizmente, apesar da pandemia ainda ser uma realidade, mas já podemos retomar muitas das atividades presenciais, não é? Uhum. Então, este mês de outubro Marca assim este arranque Já com iniciativas fortes Promovidas pelo Departamento da Família
4: É
5: verdade, Pedro Estamos a aceitar o réptil Lançado pelo nosso arcebispo Deste ano Podemos trabalhar sobre três pilares A JMJ A sinudalidade e as vocações e, Então o Departamento da Família Para arrancar este ano pastoral Propõe duas iniciativas uma durante todos os dias do mês de outubro, os 31 dias, 31 famílias, em que propomos que haja pelo menos uma família da arquidiocese que nesse dia reza pelas vocações e, rea, e fala em família, pelas várias vocações, não só as consagradas, mas também a própria vocação familiar. Porque é na família que nascem as vocações e achámos que seria um desafio Lançámos esta iniciativa há pouco mais de uma semana, temos praticamente todos os dias, faltam penso que dois, três dias para, para termos o mês completo e temos muitos dias com várias famílias, o que significa que é uma iniciativa para, com as quais as famílias se reconheceram e, e se identificaram e nós ficámos muito felizes e estamos aí a preparar uma surpresa ainda no âmbito desta iniciativa por isso durante o mês de outubro ainda vou ouvir falar desta iniciativa porque estamos a preparar uma surpresa é bom termos
0: surpresa Esta iniciativa dos 31 dias, 31 famílias quem nos esteja a ouvir pode associar-se não é porque como bem disseste a ideia Sim. inicial era haver pelo menos uma família por cada um dos 31 dias do mês de outubro ou a rezar o terço em família pelas vocações mas, como bem disseste, já há, já há dias que tem várias famílias inscritas, o que não é. Não há, não há problema nenhum, não é? Não, antes, antes, pelo mais contrário. Antes, pelo contrário. Exatamente. A ideia aqui era, era provocar, não é? Pelo menos que houvesse. Exatamente. Um, que todos os dias sempre preenchidos. Esse objetivo está quase uh, alcançado.
4: Sim,
5: nós fizemos, aliás, um site da Diocese, no Facebook da Diocese e no Facebook do Departamento da Família, da Arquidiocese, nós temos um link que dá para as famílias se identificarem. No fundo, o objetivo era garantirmos que pelo menos todos os dias do calendário estivessem preenchidos. E isso não é impeditivo. Aliás, nós temos várias inscrições para o mesmo dia, o que é ótimo. Estamos, claro, sempre abertos a que mais famílias se associem. O registro é para nos permitir a nós, Departamento, também avaliarmos e sentirmos a identificação. Exatamente. É importante para nós percebermos que nós propomos desafios e, e, e que naquele momento, ou naquele dia, há aquelas famílias que nós sabemos, pelo menos aquelas que tiveram o compromisso de rezar pelas vocações. E isso é importante para nós, que é nós identificarmos com essas famílias. Mas isso não é impeditivo que outras famílias se queiram associar e vai ser disponibilizado no site da Arquidiocese um conjunto de meditações para cada um dos dias, para que as famílias que assim o entendam também se possam associar. E depois, em breve, teremos uma surpresa.
0: Ok. Ficamos a aguardar por essa surpresa. Então fica assim, queres deixar uma mensagem para, para este novo ano pastoral, para as famílias da arquidiocese?
5: Quero. Quero deixar uma mensagem. Nos contextos familiares, e, e, e sequer no contexto específico que vivemos, de guerra, de crise económica, que pelas notícias nós percebemos que se vai agravar, nós vamos ter um ano que para as famílias vai ser um ano difícil. Um ano difícil do ponto de vista económico, do ponto de vista social. E, e a pandemia também não nos deixou e, e poderá agravar-se. E, e o, que, o desafio que nós deixamos é que, mesmo quando as coisas parecem não caminhar uh, no sentido que nós gostaríamos como famílias, Somos nós, famílias, que somos os motores para inverter uh, o, o pessimismo. Nós temos de estar ancorados na esperança. Jesus é, é, é essa, essa fonte, essa rocha que nós temos. E, e, e ele foi modelo de esperança. E, e é ele que nos configura com, com, com Deus e, e, e pela fé estaremos todos unidos. E, e é, é em nós que as outras famílias se vão rever ou seja, se nós embora as dificuldades ninguém diz que não vamos ter porque eu acho que vamos ter mas se nós formos fonte de esperança as outras famílias vão ver isso vão ler isso em nós por isso para as famílias da arquidiocese eu desejo que sinceramente nunca percam a esperança e pela oração certamente vamos ser ponto de apoio para muitas outras famílias
0: Licínia, muito obrigado também ao Departamento da Pastoral Familiar e um bom ano pastoral para todos.
5: Obrigada, Pedro. Muito obrigada.
0: Vai realizar-se no próximo dia 8 de outubro, na Casa Provincial da Congregação de Religiosas do amor de Deus, na Rua de São João de Deus, número 5 em Fátima, o Encontro Nacional da Liga dos Antigos Miraístas de Évora da Lase. O convite é extensivo a todos os familiares e amigos, caso seja necessário pernoitar a organização e forma que deve ser feita a marcação. O programa do dia 8 de outubro será o seguinte 10 horas e 30 minutos de acolhimento na entrada da Casa Provincial da Congregação do Amor de Deus, às 11 horas e início da confraternização, pelo meio-dia missa na Capela da Congregação e pelas 13 horas, almoço e de licores e cantaras populares. Após o almoço, os lazistas irão às colunatas do santuário, onde rezarão o terço do rosário, seguir-se-ão as despedidas. Os dias 5 e 6 de novembro irá realizar-se um fim de semana do Movimento Encontro Matrimonial no Seminário Maior de Évora. A coordenação da região sul desafia e convida os casais das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Évora a viver esta experiência de reflexão, diálogo e aprofundamento da relação todos estão convidados, casado, casados, casados, a união de facto, a consolidar a sua vocação matrimonial. Após a vivência deste fim de semana, os casais que assim o pretenderem serão integrados em pequenos grupos de caminhada, informa a coordenação da região sul. As inscrições devem ser dirigidas para o e-mail em.crsul.com. A Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé apela a uma aliança educativa alargada que envolva as instituições ou associações implicadas, incluindo as famílias, escolas instituições católicas e da sociedade civil. Numa cultura globalizada e complexa, alcançaremos melhor os frutos desejados se os educadores cristãos trabalharem unidos e conjugarem os seus esforços sem se isolarem no seu grupo ou na sua área pastoral, refere o organismo na nota pastoral para a Semana Nacional da Educação Cristã 2022, que decorre de 2 a 9 de outubro. Esta aliança, sublinham os membros da Comissão, está em profunda sintonia com o caminho sinodal convocado pelo Papa entre outubro de 2021 e 2023. O texto tem como tema o educador cristão, um guia no caminho, e pode ser lido na íntegra no site da a Igreja de São Francisco e a sede Évora, sob orientação do organista titular Rafael Torres, criaram a escola de órgão e canto para alunos dos 6 aos 18 anos de idade. As inscrições para as entrevistas estão abertas até o dia 14 de outubro e deve ser preenchido um formulário disponível na página de Facebook da Igreja de São Francisco. Exemplo dos anos anteriores ao confinamento, a imposição do escapulário tornou-se tradição na cidade de Évora e muito procurada pelos leigos vindos até de outras regiões. Após pausa, por motivos de confinamento, esta imposição será retomada no próximo dia 8 de dezembro do corrente ano e será efetuada a celebração da imposição do escapulário. Quando será efetuada a celebração da imposição do escapulário? Deste modo... Será dada a possibilidade de participação aos mais interessados, visto que o dia 16 de julho, dia habitual da imposição, se encontravam muitas pessoas de férias e ausentes. Neste sentido, a organização convida todos os interessados a participar na imposição do escapulário, que ocorrerá no próximo dia 8 de dezembro. Desde já, a organização avisa que é necessário trazer o escapulário castanho de pano de Nossa Senhora do Carmo, que se pode comprar numa casa de artigos religiosos. Não basta. Comprá-lo e colocá-lo ao pescoço, ele tem que ter a benção especial do escapulário, que é feita por um sacerdote e, logo seguido, é feito o ritual de imposição do mesmo. Informa a organização que deixa os seguintes contactos para mais informações. 919-013-452 ou 913-294-482. <música> No dia 24 de setembro, realizou-se mais um Dia de Ossão do Adolescente sob o tema Caminhar com Maria. Responderam ao desafio do Departamento da Catequese 400 adolescentes e catequistas de 25 paróquias da Arquidiocese, para além de mais de uma centena de voluntários, entre pais, irmãos e escuteiros da Paróquia de Montemoro Novo. O encontro iniciou-se com o acolhimento e uma breve celebração da palavra presidida pelo Padre Alexandre Com, responsável pelo Departamento da Catequese. Em seguida, divididos em grupos com lenços de várias cores, os participantes iniciaram e paper, passando por seis postos em toda a cidade de Montemoro Novo, incluindo a ida ao Santuário de Nossa Senhora da Visitação. Pelas 14 horas, aconteceu o almoço no Salão do Parque de Exposições de Montemoro Novo, servido por uma empresa de catering, tudo o que melhor os adolescentes podiam esperar. Posteriormente, o grupo musical Valha-me-Deus brindou os participantes com uma atuação de 30 minutos com temas bíblicos, depois foi a vez da apresentação das cruzes do CIS, dos grupos paroquiais e também dos pendões que foram sujeitos à votação dos representantes de cada paróquia, tendo sido excluído o pendão da paróquia de Estremoz. Proximamente será entregue à paróquia um projetor como prémio. O dia terminou pelas 16 horas e 30 minutos com palavras de agradecimento de representantes da paróquia e a palavra final do arcebista de Évora, Francisco José, que enfatizou a presença dos adolescentes como uma lufada de esperança num mundo tão conturbado. O Departamento da Catequese agradece particularmente ao Cono José Moraes Paulos e a toda a equipa de catequistas que assumiu por inteiro este dia, mas também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montemoro Novo e à Vereadora da Cultura pela colaboração e apresentação a presença, bem como a GNR, aos bombeiros, à Santa Casa da misericórdia aos irmãos São João de Deus e a todas as empresas que patrocinaram o Dia do Adolescente, bem-ajam, escreve o Departamento da Catequese, que informa que a reportagem fotográfica pode ser consultada na página de Facebook da Arquidiocese de Évora. No dia 25 de setembro, pelas 11 horas, o arcebispo de Évora, dom Francisco José Serra Coelho, ao eucaristia dominical, concelebrada por Dom Manuel Antônio dos Santos, Bispo Emérito de Santo Meio e Príncipe, pelo Conselheiro da Anunciatura Apostólica de Lisboa e por vários sacerdotes na Catedral de Évora, na qual foi constituída a Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Ala. No início da celebração, o chanceler da Arquidiocese, o Cónigo Manuel Maria Madureira, leu o decreto que refere que havemos por bem aprovar canonicamente, com personalidade jurídica canónica, a Associação Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Ala, a qual fica constituída como a Associação Privada de Fiéis desta Arquidiocese, com personalidade jurídica civil e aprovando igualmente os estatutos fundacionais. Esta Associação Privada de Fiéis ficou assim constituída na Arquidiocese de Évora, tendo como sede a Igreja de Santo Antão em Évora, sendo o seu capelão o cônego Manuel Maria Matureira. Esta celebração aconteceu no encerramento do ano jubilar, iniciado a 8 de maio de 2021, que o Papa Francisco concedeu à Real Ordem de São Miguel da Ala da Casa Real Portuguesa, pelos 850 anos da fundação, sendo a mais antiga ordem militar e equestre portuguesa fundada pelo rei fundador Dom Afonso Henriques. Na Eucaristia marcou presença o grão-mestre nato da Real Ordem Militar e Equestre de São Miguel da Ala, Dom Duarte Pio de Bragança, duque de Bragança, e chefe da Casa Real Portuguesa, e o seu filho, Dom Dinis de Bragança, duque do Porto, a Duquesa de Cadaval, Diana de Melo assim como representantes de várias irmandades e confrarias da cidade de Évora e de Portugal. Recorde-se que, no dia 29 de setembro, a Igreja Católica celebrou a festa dos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. <música> A mesa administrativa da Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora comunica a todos os irmãos e irmãs que foi colocada à entrada da Igreja de Santo Antão, do lado direito, junto à exceção capaz de recolha de bens alimentares. Como é do conhecimento de todos, a Casa da Benção, ação social da Real Irmandade, Nossa Senhora da Saúde, em parceria com o Banco Alimentar contra a Fome, tem procedido à entrega mensal de cabazes para a ajuda de cerca de 30 famílias carenciadas. Nos tempos que correm, tem acontecido que as carências são cada vez maiores e o envio de bens alimentares por parte do Banco Alimentar cada vez menores pelo que a Casa da Benson pede ajuda de todos para que a ação social da Irmandade possa continuar a ajudar famílias carenciadas espalhadas por toda a cidade de Évora. Todos os bens alimentares são bem-vindos, mas a maior necessidade respeita o leite, óleo azeite, cereais, papas para bebés e idosos. Quem quiser participar deverá levar as mercearias em qualquer dia da semana até a Igreja de Santo Antão em Évora e depositá-las na referida de cabaz. Relembra-se que a Casa da Benção entrega cabazes mensalmente pelo que a ajuda necessária é permanente e o cabaz estará todos os meses e todos os dias à disposição. A Real irmandade Mandade anuncia ainda que por cima do cabaz há uma caixa de esmolas com uma pintura da Senhora da Saúde, na qual também se pode contribuir, uma vez que, para além dos bens alimentares, a Casa da Benção apoia também com a compra de medicamentos, pagamentos do uso de água de algumas destas famílias. <música> A equipa que acaba de assumir o compromisso de servir o Secretariado do Centro de Letreia de Évora do Movimento dos Cursos de Cristandade para o próximo triênio, a fiança que tudo faremos para levar a bom porto esta missão de servir a Cristo, servindo cada um dos irmãos na nossa Ultreia. Nós e Cristo, maioria absoluta de escreve a nova equipa. A equipa do Secretariado do Centro de Ultreia Dévora tem a seguinte constituição. O diretor espiritual é o Padre António Justino Filho, o Presidente João Simões, secretário Ivo Rosa, Tesoureira Elsa Rosa, vogal António Silva, João Pedro Condado e Joaquim Pratas, e responsável de Escola Cidália Rosa. <música> A procissão dos pendões, considerada a maior romaria do sul do país, realizou-se no dia 20 de setembro, com a participação de de pessoas a percorrer o cortejo religioso entre a Sé de Elvas e o Santuário da Piedade. Integrou a procissão o Bispo Auxiliar de Kiev, Dom Stefano. O Arcebispo de Évora Dom Francisco Serraguete, Serragoite, presidiu ao alto, marcado pelo silêncio, a devoção e a fé. Os devotos caminharam lentamente ao longo dos 4 quilómetros que separam as duas igrejas. Acompanharam o cortejo a banda 14 de janeiro de Elvas e a Sociedade Filarmónica Fim de Século de Barrancos, noticiou -se o semanário Linhas de Elvas. No final da procissão por lá de Aburense, fez referência a entrega de 20 mil euros à Igreja Ucraniana por parte da Arquidiocese de Évora, que resultou da renúncia Quaresmal 2022, gesto que mereceu o agradecimento reconhecido do prelado ucraniano. No dia 24 de setembro, pelas 8 horas, o de Évora presidia a Eucaristia Vespertina em vendas novas, na qual deu posse aos padres Tacílio Ferreira Gomes, moderador, e António Marques Delmiro. De da Ordem dos Tiatinos Clérigos Regrantes, como administradores paroquiais insólido, das paróquias de Nossa Senhora da Nazaré, de Landeira e São Domingos Sá, em Vendas Novas, e Capelães da Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. Já no dia 25 de setembro, quando Francisco Couto, vigário furânio da Vigraria de Vila Viçosa, conferiu posse ao Padre Alexandre com um como pároco da paróquia de São Domingos de Analora. As atividades do Arquidiocese de Évora para estes dias, já no dia 5 de outubro, pelas 9 horas e 30 minutos, o Arquidiocese de Évora presida o dia da Igreja de Ossana, que decorrerá no Complexo Polidesportivo do Colégio Salesiano de Évora. E no dia 5 de outubro, pelas 9 horas e 15 minutos, no Casarão Évora, o Arquidiocese de Évora presida a Dia de abertura do ano da
3: Pastoral Universitária. Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
2: Vou sentar a teu lado. Estou...
0: ser a Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre.
3: Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Falar em guerra hoje em dia não é um eufemismo. Há guerras reais, concretas, em vários países, até aqui na Europa, a guerra na Ucrânia apanhou muitas pessoas desprevenidas, julgando-se que um conflito com esta dimensão não poderia acontecer já no Velho Continente, em pleno século XXI. Mas desde o dia 24 de Fevereiro, que não se fala de outra coisa. Desde o dia 24 de Fevereiro, que todos os dias vemos crescer o número de mortos e de feridos. Vemos crescer o número de vítimas, de famílias destroçadas, de pessoas em lágrimas. Mas há muitas outras guerras, outros conflitos, outras ameaças noutros lugares do planeta. Pensemos apenas em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo e que enfrenta uma das guerras mais sinistras, a do terrorismo. Pensemos na Nigéria, nos Camarões, no Mali. Pensemos no Níger ou em Myanmar. Pensemos na Síria e no Iraque. Pensemos no Iémen. em muitos países... Em muitos lugares do mundo, a paz é um sonho porque o dia-a-dia -dia não passa de um pesadelo. O que podemos fazer quando olhamos para o globo e vemos que a humanidade continua a viver na armadilha da violência, das ameaças, dos conflitos? O que podemos fazer quando milhões e milhões de pessoas sofrem as consequências das guerras ou vivem na pobreza mais absurda? Podemos rezar... Pode parecer pouco, pode parecer quase ridículo dizer isto, mas, na verdade, a oração será das coisas mais relevantes que podemos fazer para mudar esta realidade como a conhecemos. No próximo dia 18 de outubro, milhares de crianças em todo o mundo vão estar juntas a rezar, a rezar o terço pela paz. Vão rezar em muitas línguas, mas vão dizer sempre a mesma oração, a mesma prece, uma oração à Mãe de Deus, pela paz entre os homens. Esta é uma iniciativa da Fundação AIS que reúne todos os seus 23 secretariados internacionais, entre os quais Portugal, e que está a ganhar de ano para ano uma dimensão cada vez maior, envolvendo grupos de catequese, paróquias, movimentos, famílias cristãs. O próprio Papa Francisco tem ajudado na mobilização das crianças para esta iniciativa da nossa Fundação Pontifícia E entre todos os lugares onde as crianças vão rezar o Terço, o Santuário de Fátima, aqui em Portugal, tem vindo a ganhar um relevo muito especial, o que se compreende, ou não se tratasse, do altar do mundo. De facto, Fátima, onde em 1917 Nossa Senhora apareceu aos Três Pastorinhos, é um dos lugares mais simbólicos desta iniciativa global da Fundação AIS. Neste tempo de incerteza, com a guerra a acontecer em plena Europa e com inúmeros conflitos um pouco por todo o globo, é preciso coragem e esperança para se acreditar que é possível um futuro de paz. Uma coragem e uma esperança que são alimentadas também pela fé. Por tudo isto, a jornada de oração do Terço pela Paz ganha uma importância acrescida até porque vai ter como protagonistas os construtores do futuro, as crianças. Vai ser dia 18 de outubro. Precisamos de si, das suas orações, precisamos também da sua fé para mudar o mundo. Queremos que um milhão de crianças rezem o texto pela paz. Todos estamos convocados e isto é também consigo. É o futuro da humanidade que está em jogo. 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
5: Palavra na Vida. Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo. Escutamos agora a leitura do Evangelho.
0: Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor... Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu. Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando eu volto do campo, Vem depressa sentar-te à mesa? Não lhe dirá antes, prepara-me o jantar e ciste-te para me servires, até que eu tenha comida e bebido. Depois comerás e beberás tu." Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos inúteis servos, fizemos o que devíamos fazer.
5: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: Na Palavra de Deus, que hoje nos é proposta, cruzam-se vários temas, a fé, a salvação, a radicalidade do caminho do reino, mas sobressai a reflexão sobre a atitude correta que o homem deve assumir face a Deus. Para refletir e utilizar a Palavra do Evangelho deste 27 Domingo do Tempo Comum, os sacerdotes do Coração de Jesus de Ioniantes partilham algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. A fé antes de mais, a adesão à pessoa de Jesus Cristo e ao seu projeto. Posso dizer, de facto, que é a fé que conduz e que anima a minha vida? Jesus é o eixo central à volta do qual se constrói a minha existência? É Jesus que marca o ritmo e a cor das minhas opções e dos meus projetos? O reino é uma realidade sempre a fazer-se, mas apresenta-se com frequência em situações de injustiça, de violência, de egoísmo, de sofrimento, de morte, que impedem a concretização do reino. Como é que eu, homem ou mulher de fé, ajo nestas circunstâncias? A minha fé em Jesus conduz-me a um empenho concreto pelo reino e entusiasma-me a lutar contra tudo o que impede a concretização do reino? A minha fé nota-se nos meus gestos? algo de novo à minha volta pelo facto de eu ter aderido a Jesus e pelo facto de eu estar a percorrer o caminho do reino? Quais são os milagres que a minha fé pode fazer? Nós, homens, somos com frequência muito ciosos dos nossos direitos, dos nossos créditos, daquilo que nos devem pelas nossas boas ações. Quando transportamos isto para a relação com Deus, construímos um Deus que não é mais do que um contabilista que escreve nos seus livros os nossos créditos e os nossos débitos, a fim de nos pagar religiosamente de acordo com os nossos merecimentos. Na realidade, diz-nos o Evangelho de hoje, não podemos exigir nada de Deus. Existimos para cumprir, humildemente, o papel que Ele nos confia, para acolher os seus dons e para o louvar pelo seu amor. É nesta atitude que o discípulo de Jesus deve estar sempre. De certas pessoas diz-se que não dão ponto sem nó para descrever o seu egoísmo e as suas atitudes interesseiras. Porque é que fazemos as coisas? O que é que motiva as nossas ações e gestos? O amor desinteressado ou o interesse pela retribuição? São boas pistas para uma reflexão profunda. Boa refação e Santo Domingo para todos. Colocamos assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e escuta se em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar Campanário, Telefonido, Lentejo e Rádio Canção Nova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do Cónigo Mário Tavares de Oliveira, a colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, a Fundação a Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até ao próximo programa, se Deus quiser.